0: Fala, pessoal, Rafa Velar na área. E o tema de hoje, eu acho que é a principal coisa que tem condição de destravar valor e vendas no seu negócio em 2020, que é você inverter a sua lógica, parar de falar de produto, parar de fazer propaganda e começar a gerar valor para as pessoas. Espero que você aproveite, espero que isso bote algum no teu bolso em 2020. Abraço, gente. Esse é o Nas Trincheiros. Fala pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos. Agora, edição Home Edition. Então, estamos de casa aqui, sem produção nenhuma. O meu mic é o meu fone de ouvido, minha câmera é meu celular. Isso mega me anima, porque acho que é uma demonstração para vocês que no fim do dia, gente, vocês não precisam de nada, absolutamente nada, para produzir conteúdo, para botar a sua palavra para fora. É, o celular, a câmera dele próprio e a internet são todas as ferramentas que você vai precisar sempre. Acabando com a enrolação, larga suas perguntas aqui nos comentários, todas as perguntas dos centavos são tiradas aqui dos comentários do YouTube, então deixa sua pergunta aqui, capricha, porque o time sempre escolhe as melhores. E falando as melhores, sem enrolação, vamos para a primeira. Davi Igor. Rafa, o que você acha de ter um segundo Instagram para um negócio que apenas entregue valor com dicas, informações, utilidade e tal ou eu coloco tudo num Instagram só. Davi, é um Instagram só e o seu Instagram tem que ser só isso. O grande erro que as pessoas cometem é achar que elas precisam cara, comunicar produto e serviço o tempo inteiro. O que você precisa entender é qual é o ângulo, para que tipo de pessoa você gostaria de formar a opinião, e aí você precisa, cara, encontrar uma maneira de fazer isso em escala, de fazer isso o tempo inteiro. Não é sobre comunicar produto e serviço. Se você é uma oficina mecânica, e no seu conteúdo você ajuda as pessoas a lidarem com os problemas que elas têm por terem carros, eu te prometo que elas vão entrar ali e vão falar assim, caramba, o que será que esse cara faz? Ele vai entrar no seu site, ele vai procurar saber mais. Você não precisa empurrar os seus produtos, os seus serviços na cara das pessoas. A estratégia correta é você gerar tanto valor que, como consequência, constrói a sua marca e, como consequência, faz as pessoas pesquisarem por conta própria. Você não vai precisar meter o um negócio na cara dela. Por conta própria, elas vão fazer o dever de casa delas sobre quem é você, o que você faz, como você pode ajudar elas. Então, assim, você pode ter certeza que é isso. Você nunca me viu, nunca me viu comunicando nenhum produto da Avelar, nenhum serviço que a gente presta. E mesmo assim, cara, a gente é a agência que mais cresce no Brasil. E aí? Então, assim, cara, é um perfil só e o seu conteúdo tem que ser esse ângulo que você falou de geração de valor, de utilidade, de dar informação. Não tem que ser produto e serviço. Esse é o maior erro que você poderia cometer na sua vida. Fechado? E, e mais uma vez, assim, essa pergunta é do Igor, mas eu vejo todos os dias, todos os dias a galera se confundindo com isso. As pessoas, na hora que elas vão botar uma comunicação para fora, aquilo é tão importante para elas que elas confundem a importância que elas dão para aquilo com a que o mundo dá. Lá fora, ninguém liga, ninguém liga para o seu negócio. Ninguém liga para você. Ninguém. A não ser que você faça o quê? Faça eles ligarem. E a maneira de você fazer eles ligarem é você sendo útil, é você prestando um serviço cara, que agregue valor à experiência do usuário e não esfregando a sua oferta, seu produto ou serviço. Então, assim, essa é uma confusão que a pergunta pode ser do Igor, mas é de 90% das pessoas que eu vejo fazendo coisa aí fora, grandes marcas, marcas enormes e pessoas que estão começando. Esse erro permeia todos. Todos. Poucas são as pessoas que, de fato, conseguem botar para fora uma estratégia altruísta, de fato, que foca em gerar valor para o outro, mas as poucas que conseguem quebrar essa barreira veem os resultados e nunca mais fazem diferente. Fechado? Boa. Segunda pergunta agora. Gustavo Fernandes. Rafa, como perder o medo de crescer? Quando eu digo crescer, quero dizer, lidar de forma orgânica com o crescimento da empresa sem estagnar em um ponto confortável do projeto. Guga, eu vou te jogar uma bola curvada aqui para você, tá? Porque eu acredito profundamente que para pelo menos mais da metade das pessoas que estão vendo a gente aqui, cara, crescer não é a melhor opção. E não é a melhor opção por dois motivos, tá? Porque quanto maior a empresa, mais se torna sobre gerenciar pessoas e gerenciar a estrutura e menos se torna sobre a coisa que eventualmente você é apaixonado por fazer. Por exemplo, João. Produtor lá da agência. Ele é apaixonado por produção audiovisual. Ele é apaixonado por fotografia. Se ele resolve abrir uma empresa disso, e a empresa dele cresce, ele nunca mais vai bater uma foto na vida dele. Ele nunca mais vai fazer uma produção na vida dele. O dia dele vai passar a ser sobre gerenciar gente. Sobre ver número. E eu acredito que mais da metade das pessoas não gosta disso ou não vai derivar felicidade desse processo. Então, para muita gente, a resposta não é crescer. Quando você está pensando pela ótica de maximizar a sua felicidade, a resposta não é crescer, para parte das pessoas. A segunda parte das pessoas, que eu digo que a ótica não é crescer, é por outro motivo. Apesar de você achar sexy a ideia de crescer, no fim do dia, isso exige um comprometimento extremo seu. Extremo. Porque quanto mais você cresce, mais pessoas você tem no seu time, mais vidas você é responsável, mais famílias você é responsável, e isso começa a acumular um nível de pressão quando você chega nas centenas, igual eu estou hoje em dia, que simplesmente as pessoas não foram feitas para isso. As pessoas vão sentar na minha cadeira aqui e não vão ser felizes por conta do nível de pressão, do nível de exigência. Cara, são centenas de famílias que dependem de mim. E isso me energiza e me deixa feliz, porque eu acredito que eu tenho o poder de mudar a vida delas, mas para a maioria das pessoas isso vai ser um fardo. Então, antes de perguntar se você quer crescer, você tem que perguntar como é que você quer que o seu dia se pareça. Você é a pessoa que lida bem com esse tipo de coisa, que se sente energizada e não pressionada? Porque à medida que a empresa cresce, cada vez mais o jogo é de stakes maiores, é de pressão maior e exige um tipo de DNA diferente. E, além de tudo, cara, mais trabalho. E eu acredito que a outra metade das pessoas não está procurando maximizar trabalho. Tem muita gente que está procurando minimizar trabalho. E isso é ok, porque os seus hobbies estão em outro lugar. Então, assim... E aí a gente entra numa outra discussão que é, eu acredito que você deveria aos poucos tentar confundir o seu trabalho com o seu hobby, essa é uma fórmula vencedora, vocês podem achar 300 vídeos deu eu falando disso aí, mas voltando ao assunto específico, cara, a maioria das pessoas não vai ser feliz trabalhando 12, 14, 16 horas por dia e o crescimento vai te tirar da sua zona de conforto a ponto de você ter que fazer isso. Então assim, o que, que você quer? Você quer trabalhar 5 horas por dia para estar tá mais com a sua família? Para estar tá mais tempo em casa? Para jogar mais bola? Para estar tá com seus amigos? Cara, a resposta certa não é crescer. Então assim, eu fiz essa merda p... no ventilador primeiro para abrir o olho de muita gente que às vezes se engana olhando para mim, admira o que eu tenho, admiro o que eu faço e acha que é a mesma coisa que serve para ela, quando não é. Mas se você respondeu não para essas duas primeiras situações, aí tem a terceira. Porque aí você é uma pessoa que é absolutamente apaixonada pelo que você faz, que tem no seu trabalho o seu hobby e que você quer ser grande, você quer muito e você quer rápido. Aí, meu irmão, a maneira com que você pô, não vai se acomodar e vai estar tá sempre buscando crescimento é tendo gente muito boa perto de você que te tire do conformismo. Pessoas que te façam perguntas que vão fazer você refletir, porra, é verdade, tem aquele caminho, não tinha pensado nisso. E essas pessoas podem estar dentro da sua empresa, quanto mais delas, melhor, mas podem estar fora também. Então, a gente começa a entrar em até outros assuntos que são do tipo, cara, você refletir suas ideias de negócio com outras pessoas, a maioria das pessoas prende isso para si, né? Não, não vou falar, vão roubar a minha ideia, vão, vão fazer antes de mim. Cara, eu jogo tudo no mundo, porque eu quero o feedback das mentes mais brilhantes que eu conheço, quero saber o que, que eles acham. Cara, isso aqui que eu tô fazendo, que em teoria eu vou chegar lá em cinco anos, será que tem como fazer em um? O que, que você acha? O que, que você faria? Então, cara, você se provocar, sobre como você chegar mais rápido, mais longe, com mentes porra, que te apoiam nesse processo, é um sistema que vai de maneira contínua te tirar do status quo, te tirar da mesmice. É uma das coisas que eu mais gosto. Eu adoro refletir o que eu tô pensando com mentes que eu admiro e com pessoas que eu admiro, e isso me, me tira de uma zona de conforto que, por várias vezes, você acaba se enganando que você já tá fazendo tudo que podia ser feito, e até que vem alguém e fala assim, não, existe esse caminho aqui. ó. Então, eu adoro essa abordagem de refletir mas no fim do dia, cara, assim você pode se cercar de pessoas brilhantes, você pode buscar pessoas brilhantes para rebater ideia, mas no fim do dia isso vem daqui de dentro. Se você é um cara que naturalmente se acomoda toda vez que você chega num certo lugar, cara, provavelmente isso é o seu mundo e o seu corpo te dizendo que, cara, que você funciona dessa forma, que ao invés de brigar contra isso, porque você se apaixonou por uma versão glamourizada de um livro de alguém que é diferente, você deveria aceitar isso e usar isso para construir uma versão da sua felicidade. Porque eu, eu nunca fico estático. Toda vez que eu chego num patamar, eu me tiro dele. Eu chego num patamar, eu me tiro dele. Então, eu não tenho essa coisa de, ah, agora eu me acalmei. Então, assim, mas isso sou eu. Se você é um cara que chega em certos lugares e se acalma, isso é OK, isso tá bom, e você precisa encontrar a sua versão de felicidade. Então acho que a provocação aqui, cara, não importa se é cenário 1, um, 2 ou 3, é autoconhecimento. Quanto mais você conseguir olhar para dentro, e entender quem você é, entender os seus motores, entender o que te faz feliz, melhor você vai tomar essas decisões. Maravilha? Gente, esse foi mais um episódio do Dois Centavos, versão caseira. Estou em casa, zero produção, meu microfone é o fone de ouvido, meu celular é minha câmera. Isso, mais uma vez, prova para vocês que você não precisa de porra nenhuma para chegar onde você quer. O que você precisa, por várias vezes, é ajustar a sua perspectiva, parar de mimimi, meter a cara e fazer. Você já tem tudo o que você precisa. E lembrando a vocês, se você quer jogar as suas perguntas aqui no programa, é só largar aqui nos comentários. O time seleciona as melhores e a gente se vê no próximo Dois Centavos. Beijo, gente!